0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinenin 74. bölümünde akademik dünyayla olan ilişkilerimi, akademisyenlerle ilişkilerimi anlatacağım. Bazı örnekler. Bazı isimler zikrederek geçen sefer 73. bölümde yabancı gazetecilerle anılarımdan bahsetmiştim. Orada da söylediğim şey akademik dünya için aynen geçerli. Gazeteciliğe başladıktan çok kısa bir süre sonra yabancı gazetecilerin bir şekilde ilgisini çektim. İslam Hareketi üzerine çalıştığım için aynı anda da yine akademik dünyanın da bir şekilde ilgisini çektim. Zira benim çalışmaya başladığım İslami Hareket, tüm İslam dünyasında ve Türkiye'de yükseliş yıllarında, 80 ortalarında çalışmaya başladım. O zamana kadar üzerinde çok fazla durulmamış bir olaydı ve birdenbire değişik kesimlerin ilgisini çekti, medyanın ilgisini çekti ve akademik dünyanın da ilgisini çekti. Özellikle sosyal bilimler dalında başta siyaset bilimi tabii ki, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, antropoloji ve hatta ekonomi konularında İslam, İslamcılık, İslam hareketler, cemaatler, tarikatlar vesaire, bütün bunlar yavaş yavaş gündeme girmeye başladı. Ve tabii ortada çok ciddi bir sorun vardı. O da bu konuda, çok fazla bilgi yoktu. Elle tutulur bilgi yoktu. E, o ana kadar yapılmış çok fazla çalışma yoktu. Özellikle e, gazetecilik alanında üretilen işlerin büyük bir kısmı propaganda amaçlı, daha çok siyasi amaçlı ve devlet raporlarından devşirme ve çoğunlukla da çarpıtılmış bilgilerden ibaretti. Ve e, bu alanda sosyal bilimlerde bu konuda çalışmak isteyenler, daha bağımsız, özgür bilgiye ulaşmak istediklerinde e, birkaç gazeteciyi, ki bunlardan birisi de bendim, buldular. E, 85 ortasında, Nokta Dergisi'nde çalışmaya başladım. Hemen kısa bir süre sonra yerli yabancı, akademisyenler tarafından aranıp bulunan birisi oldum. O tarihte sosyal medya da yoktu. Bu kadar kolay değildi ulaşmak. Cep telefonu da yoktu hiçbir şey yoktu yani normal iş yeri telefonundan e-postalar e da yoktu tabii ki ama bir şekilde insanlar sizi buluyorlardı. Bunların içerisinde bayağı yaşını başını almış profesörler de vardı ama çok sayıda öğrenci, yüksek saat öğrencisi, master, doktor öğrencisi e, bunların bir kısmı yurt dışında. Master ya da doktor yapan Türk öğrenciler, bir kısmı Türkiye'de yapanlar, bir de tabii ki yabancılar, Türkiye üzerine çalışan, genel olarak İslam üzerine çalışan ve Türkiye'yi de bu bağlamda ele alan çok sayıda master ve doktor öğrencisiyle de tanıştım. Tabii bu arada dediğim gibi öğretim üyesi olan, araştırmacılık yapan, Batı'da böyle çok özellikle Avrupa'da çok var. Hem akademik titre olup hem de aynı zamanda bir takım çoğu devlet ya da bazen özel sektör desteğiyle kurulan araştırma merkezlerinde çalışan çok sayıda insan var. Bunlar akademisyenle araştırmacı arasında bir yerde duruyorlar. Bunların büyük bir kısmı Türkiye üzerine çalışan kişiler, İslam üzerine çalışan ki Refah Partisi'nin yükselişi, İran devriminin etkisi azalmakla birlikte hala sürüyor, başörtüsü, olayı, imam hatipler vs. derken Türkiye'ye ilgi artıyordu ve e, konuşabilecekleri çok fazla kişi de olmuyordu. Bunların hemen hemen hepsini kabul ettim, konuştuk, hoşuma da gidiyordu aynı geçen sefer. Gazeteciler, yabancı gazeteciler bahsinde olduğu gibi insan kendine değer verilmiş görüyor ve hoşuna da gidiyor. Ama orada çok ciddi sorunlar yaşıyorduk. Birincisi ya hiçbir şey bilmiyorlardı ve sizin söylediğiniz her şeyi böyle bir teybe kaydeder gibi ki genellikle teybe kaydettikleri de oluyordu zaten alanlar vardı sadece sorup, sorup gidenler. Bir taraftan e, sizi sizden yardım isteyen ya da size başvuran ama bir şekilde sizi çok da fazla önemsemeyen insanlar ki onları zamanla görmeye başladım. Yani size bir şey soruyor ama mecburiyetten soruyormuş gibi yapıyor. Halbuki kendisi zaten biliyor ya da e, sizi bilgilerinize alıyor. Mesela cemaatler anlatıyorsunuz şu cemaat bu cemaat vesaire ama yorumlarınıza çok fazla itibar etmiyor. Bu yaklaşım çok yaygındı özellikle bazı İslamcı karşıtı pozisyonda olan akademisyenlerde şöyle diyorlardı siz biliyorsunuz ama yanlış yorumluyorsunuz ben de onlardan birisine bir gün bir toplantıda olmuştu bu. Tamam ben biliyorum yanlış yorumluyorum ama siz bilmiyorsunuz ve doğru yorumluyorsunuz demiştim. Ve biraz orada işin rengi değişmişti. Bir de tabii üçüncü bir kategori ki en iyisi buydu. Tartıştığınız kişiler. Siz onlara bir şey anlatıyorsunuz, onlar size bir şey anlatıyor. Onlardan da siz başka şeyler öğreniyorsunuz. Mesela özellikle karşılaştırmalı çalışan kişiler. Bir Türkiye'de İslam hareketi çalışıyor ama Mısır'daki Müslüman kardeşleri İvan hareketini de biliyor ve kıyaslıyor. Ben de o kişiden İvanı öğreniyordum ve bu karşılıklı alışveriş çok daha e, iyi oluyordu, çok daha tatminkar oluyordu. Gazeteciliğe başladığım yıllarda İslamcılık çalışmaya başladıktan sonra. Sosyal bilimler alanında bu konuda yapılmış çalışmaları aradım deli gibi. Birkaç tane kitap dışında hemen hemen hiçbir şey yoktu. Mesela Ahmet Yücekök'ün bir kitabı, Binnas Toprağ'ın bir kitabı, Ali Yaşar Sarıbay'ın bir kitabı ki bunların bazıları doktora tezinin kitaplaştırılmış haliydi. Onun dışında Çetin Özey'in bir kitabı vardı ama o çok güçlü değildi bana göre. Bir de bol miktarda yazılmış şeyler, propaganda gibi yani devlet raporu gibi olan şeyler. Ama yararlandığım kitap Türkiye'de İslam hareketler üzerinde, Milli Selamet Partisi üzerine mesela çok az kitap vardı. Daha sonra Şerif Mardin'i okumaya başladım. Nurvergin'in bir makalesini Zonguldak üzerineydi yanılmıyorsam, Nakşibendi'lik üzerine. Okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Ve tabii ki Nülfer Göle, Nülfer Göle ile de bayağı bir, e, nasıl söyleyeyim, e, yakın bir şeyimiz oldu. E, ondan çok şey öğrendim. E, bir dostluğumuz oldu. Hala sürüyor. Uzun bir süredir Fransa'da yaşıyor ama e, birçok kişinin çok e, kötülediği bir isimdir. Ama Nurverginin Türkiye'de bu konuda, pardon Nülfer Göle'nin, ve tabii ki Nurvergin'in de. Ki Nurvergin rahmetli olduğu biliyorsunuz ve Gomaşinen'de bir bölümü ona hasretti. E, Şerif Hoca aynı şekilde ki bu konuda benim en, e, bana en çok şey öğreten e, kişi Şerif Mardin'dir. Onu da e, ilk Gomaşinenlerden birisinde anlatmıştım. E, bir diğeri de Nilüfer Göle. Başka isimler de tabii ki çok oldu. E, sosyal bilimler, ilahiyat gibi konularda çalışan ve kendilerinden çok şey öğrendiğim, kimisini yakından tanıdığım, kimisini sadece kitaplardan öğrendiğim çok kişi oldu Türkiye'de. Onların hakkını yememek lazım. Örneğin geçenlerde burada stüdyoya gelip e, kültür tarih sohbetlerine katılan İsmail Kara, onun Türkiye'de İslamcılık düşüncesi kitapları e, muazzamdır. İsmail'le çok yakın bir birbirimizle e, çok kendisine röportaj yaptım, medyas da hatta yayın da yaptım. Ama İsmail benim için mesela her zaman başım sıkıştığı zaman e, soru sorduğum, öğrendiğim kişilerden birisidir. E, bunun dışında İslami kesimden ya da dışından e, çok sayıda akademisyenle e, bayağı iyi bir ilişkim oldu. Ama Maalesef bunların büyük, e, nasıl söyleyeyim, e, azınlıktaydılar. Çok olan insanlar genellikle gelir, sizden bir şeyler alır, gider. Ondan sonra bir daha bir yerde görmezsiniz. Böyle e, çok kişi var, atlarını hatırlamadığım. E, sonra bir tesadüf eseri karşıma çıkıyor. Mesela master tezini yazarken ya da doktorasını yazarken tanıdığım, tanıştığım. E, gelmiş çalıştığım yere gelmiş vesaire ya da bir yerlerde buluşmuşuz konuşmuşuz sonra bakıyorum e, profesör olmuş çok kişi de var e, bu tabi bir tarafta insanın hoşuna da e, gidiyor onu özellikle not etmek lazım. Gazetecilik sosyal bilimlerle çok iç içe olan bir meslek ben e, gazeteci olmasaydım herhalde sosyal bilim alanında çalışan birisi olurdum e, gazeteci Olup sosyal hareketler, toplumsal hareketler, önce İslamcılık ardından Kürt hareketi, ülkücü hareket gibi konularda çalışan birisi olarak her zaman için e, gerek Türkiye'de gerekse dünyadaki milliyetçi hareketler, dini hareketler konusunda çok okumaya çalıştım. Fransızca ve İngilizce ve çok sayıda uzmanla da bu konuları çalışan kişiyle de tanışma şansım olduk. Özellikle Fransa'da İslam Hareketi üzerine çalışan, çok yakından tanıdığım, çok şey öğrendiğim isimler var. Bunlardan ilk ikisi Olivier Rouen ve Jules Kepel. Tanıdığımda ikisini birlikte tanıdım. Çok yakın arkadaştılar ama uzun bir süredir kavgalılar, çok sert kavgalılar ve birbirleri hakkında çok sert yazılar ya da televizyon röportajları falan veriyorlar. Ben ama ikisiyle de bir sorun olmadan ve bakışları da zamanla çok farklılaştı ama ikisinin de İslam dünyası konusunda, İslam hareketler konusunda çok iyi bir birikime sahip olduklarını düşünüyorum. Dünyanın değişik yerlerinde tanıdığım böyle bir takım dostlarım var, arkadaşlarım var, bunlarla Kimi zaman haberleşiyoruz. Artık çok daha kolaylaştı. Eskisinden çok daha kolay. Ee, birbirimizin yaptıklarını takip ediyoruz. Fakat ben özellikle belli bir aşamadan sonra e, gazeteciliğin daha geri planda kalıp yöneticiliğin medyaskop sürecinde daha öne çıkmasıyla beraber bunları biraz azalttım açıkçası ve bu beni e, üzüyor. Daha çok şu anda gazeteciden çok Yönetici ya da medya patronu, bazıları dalga geçmek için söylüyor, e, olmuş durumdayım. İki kere ders verdim üniversitede. Birisi yıllar önce, 94 yılında Marmara Üniversitesi'nin Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde seçmeli bir ders verdim. O tarihte orada aydın vardı. E, kendisi daha sonra... Bilgi Üniversitesi'ne geçti. Ee, o beni çağırdı ve ben orada Çağdaş İslami Düşünce ve Türkiye diye bir seçmeli ders verdim. Güzel verdim ama seçmeli derse az insan geldi. Alanların çoğu da çok devam etmedi ama ilginç bir şekilde dışarıdan duyup gelenler oldu. Ve orada yaşadığım en büyük hayal kırıklığı ise şuydu. Öğrencilere okuma parçaları veriyordum. Fransızca olduğu için Fransızca metinler veriyordum. Hasan el Benna, Seyit Kutup vesaire, İmam-ı falan gibi. Ama her seferinde gittiğimde kimsenin o metinleri okumamış olduğunu görüyordum. Ve ben o metinleri özetleyip anlatıyordum. Yine de ilginç bir deneyimdi. Modada oturuyordum. Bu da Tarabe'daydı okul. O zaman bekardım. Ee, sabah erken saatteydi, bir şekilde toplu taşımayla oraya gidiyordum. Ben aksatmadan gittim ama öğrenciler benim kadar e, düzenli davranmadılar. Şunu hiç unutmuyorum. Öğrenciler şöyle diyordu. Hocam siz bize e, çağdaş İslam siyasi düşünce ve Türkiye diyorsunuz. Ama sonunda hep böyle oluyor. Türkiye'ye sıra gelmeden... Okul kapanıyor. Ee, siz de muhtemelen Türkiye anlatmayacaksınız. Bu iş bitene kadar demişlerdi. Ve o arada Mart yerel seçimleri oldu 94. Hiç unutmuyorum. O gün dedim ki bugün Türkiye'yi konuşuyoruz. Refah Partisi'ni konuşuyoruz. Ve Refah Partisi anlatmıştım. Bir diğeri de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi'nde insan hakları programındaydım. O arada New York Devlet Üniversitesi'nin Buffalo'daki bölümünde hocalar geldiler. Biz dünyanın değişik yerlerinden insanlardık o eğitim çalışmasında. insan hakları eğitim çalışmasında. Oradan birilerine kısa ders diyorlar. Yani bir haftalık. Ders verdirmek için geldiler. Ee, ve programın yöneticileri benim İslamcılık konusundaki çalışmalarımı anlatarak onlara tavsiye etti ve onlarla konuştuk ve ben bir hafta gittim Buffalo'da kısa ders verdim. İslamcılık üzerine, İslam dünyası ve demokrasi diye bir ders verdim. Sonunda çocuklar sınav oldular. O sınav kağıtları bana geldi, isimleri kapalı şekilde. Ben sınav kağıtları... New York'a, yani New York şehrindeydi Columbia Üniversitesi. Bu New York eyaletinde Buffalo Üniversitesi'ndeydi. Buffalo'dan Niagara şelalesini oradan görmüştüm. Kanada'da o kadar gittim ama Kanada'da görme imkanım olmadı. ABD tarafından görmüştüm. Daha sonra kağıtları bana yolladılar. Ben de onlara not verip iade ettim. Bir tane kağıt hiç unutmuyorum bir e, nasıl söyleyeyim İslam karşıtı birisiydi ve acayip derste anlattıklarımı falan da anlamış ama sorulara e, kasıtlı olarak bilerek yaptığını anladım. Şey cevap vermişti böyle ters cevaplar vermişti. Ne yapacağımı şaşırdım. Onu e, yöneticilere sordum. Böyle böyle bir kağıt var falan. E, ne istiyorsanız onu yapın dediler. Ben de ona e, kırık not vermiştim. Onu hatırlıyorum. Onun dışında herhangi bir üniversitede ders vermedim. E, gazetecilik e, konusunda da e, ders vermedim. Bu ilginç bir durum aslında. Bizim sektörden çok arkadaşımız üniversitelerde ders veriyorlar. Çok da iyi ders veren arkadaşlarımız var. E, bana şu ana kadar böyle bir teklif gelmedi. Gelseydi yapar mıydım emin değilim. Ona zaman ayırabilir miydim vesaire bilmiyorum. Ama gelmedi. Açık söyleyelim gelmedi. Yalnız bir iki kere birisi Galatasaray Üniversitesi, birisi Marmara Üniversitesi basın yayın olmak üzere açılış dersi, iletişim fakültelerinin açılış dersini vermemi istediler. Onları memnuniyetle kabul ettim. Galatasaray zaten bizim üniversitemiz. Ee, orada biz eskiden Ortaköy'de hazırlık okumuştuğum da var. Marmara Üniversitesi'nde o tarihte Profesör Ergün Yıldırım'dı dekan. Şimdi değil. E, AKP iktidarı döneminde oluyor ve Ergün yeni gelmişti oraya Bana e, açılış dersini verditti. Ben de çok taklit ettim. Ergün'le çok eskiden tanışırız. E, o da üniversite öğrencisiyken tanıyorum verdirdi ve e, güzel de bir ders olmuştu ama o yüzden e, bayağı başına ağrıttıklarını da biliyorum. Onun dışında e, bir e, arada sırada üniversitelerde konferans vesaire gibi şeyler oldu e, değişik yerlerde Türkiye'nin değişik yerlerinde de oldu. Mesela Anadolu Üniversitesi'ne bir kere gittiğimi hatırlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde bazen e, tanıdık hocalar e, bana e, Orta Doğu İslam üzerine dersleri e, olduğunda konuk olarak çağırdılar. Nilüfer Hoca'nın dersine de girdiğim oldu. Kemal Kilişçi'nin dersine e, girdiğim de oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde de bir kere ders verdim. E, yani derslere konuk olarak girdim. Ama bütün bunlar olurken ben... Lise mezunu, üniversite bile okuyamamış birisi olarak kaldım. Bu içimde bir uktedir ama en büyük ukte daha önce de söylemiştim. Rahmetli annemin en büyük isteğiydi bu, üniversite mezunu olamamak. Üniversite mezunu olamadım ama üniversite mezunu olsaydım yapacağım, muhtemelen yapacağım, çalışacağım alana yakın bir şekilde yani sosyal hareketler üzerinde, toplumsal hareketler üzerinde çalışan bir gazeteci oldum. Ben de buradan teselli buluyorum. Eğer bir gün Türkiye biraz daha güzelleşirse, Boğaziçi Üniversitesi e, tekrar özgür bir şekilde yoluna devam ederse belki aftan yararlanıp tekrar okumaya dönebilirim. Ama artık yaşımız çok geç. Üniversiteyi uzaktan çok da uzak değil aslında benim durumum. Çünkü sürekli olarak, şimdi medyaskopta da öyle, çok sayıda akademisyenle, ki artık işler çok kolaylaştı, dünyanın değişik yerlerindeki akademisyenlerle anında yayın yapabiliyoruz, yazışabiliyoruz, tartışabiliyoruz. Çok kolaylaştı. Çok geniş bir sosyal bilimler alanında özellikle çalışan kişilerden oluşan çok geniş bir e, a söz konusu. Bunların içerisinde çok yakın arkadaşlarım, sevdiğim e, dostlarım, birbirimize yardımcı olduğumuz, birbirimize katkıda bulunduğumuz kişiler var. Ama tabii e, şu da hep oldu gazeteciliğe başladığım andan itibaren bazı sosyal bilimciler biz gazetecileri e, hep böyle bir küçümsediler. Yani işte bunlar biraz seni hani nasıl birazcık Ağustos böceğiyle karınca gibi mi oluyor nedir? Hani biz malı topluyoruz, bilgiyi topluyoruz. Onlar o bilgiyi yorumluyor gibi davranan, hepsi böyle yapmıyor, haksızlık etmeyeyim. E, sosyal bilimciler oldu. Tabii e, bir başka Gomashinende de değindim. Casusluk meselesi, istibaratçı. Bunların içerisinde yerli yabancı çok sayıda istibaratçı da olmuştur muhtemelen ama hiç kimseyi kalkıp da size dektare ettiği kimliğini sorgulamak diye bir durumumuz olamadığı için bazılarından açıkçası şüphelenmiyor değildim. Sorduğu sorular, soru şekilleri bir akademisyenin ötesinde olan kişiler de oldu. Zaten nasıl gazetecilik istihbaratla şeyse üniversitelerde özellikle sosyal bilimlerinde istihbarat servisleriyle çok yakın ilişkileri e, olduklarını biliyoruz. Tabii bu arada şunu da özellikle vurgulayayım ve öyle noktalayayım. Benim bu yaptığım çalışmalarda kendi başıma bağımsız bir gazeteci olarak kendim emek vererek yaptığıma inanmayan çok kişi oldu. Akademik dünyada da çok kişi oldu. E, ve şey diye düşündüler, Hani bu bilgileri bir yerlerden alıyorum. Halbuki gerçekten bir yerler yoktu bu bilgilere sahip olan. Hani birileri bir şey verdi de reddetmiş değilim. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Ama şu vardı. Yükselişte olan bir hareket vardı. Öncelikle İslami hareket. Daha sonra Kürt hareketi üzerine çalışırken de öyle. Ve her yerden aslında bilgi akıyordu. Kitaplar, dergiler, bir takım şahıslar. Ve bunlara ulaşmak o kadar imkansız değildi. Burada Buna niyetlenmek ve e, bir e, objektif bir şekilde bu konuları ele almaya çalışmak, o kişilere e, gidip mikrofon uzatmak vesaire e, Bunu yaptığınız zaman zaten o bilgiler bir şekilde geliyor. Yani bu bilgiler ulaşılmaz bilgiler değildi ama insanlar çok alışmışlar böyle şeylere ve sizin o bin bir emek vererek hazırladığınız şeylere, Birilerinin size yeni tabille servis ettiğini vesaire e, düşünüyorlar. O konuda yapacak e, çok da fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Evet, daldan dala atladık ama tekrar e, daha önce sözünü ettiğim Şerif Mardin'i, Nurvergin'i ve hayatını kaybetmiş benim gazetecilik hayatımda bana katkıda bulunmuş yerli yabancı tüm e, akademisyenleri rahmetle anlıyorum. Mesela aklıma şimdi e, Mısır'da tanıştığım Alain Rusyon geldi. Çok değişik birisiydi, çok farklı birisiydi. Mısır'ı çok iyi biliyordu e, Müslüman kardeşleri. Çok yakın bir dostluğumuz olmadı ama bayağı bir şey öğrenmiştim yazılarından da. Onun da çok erken hayatını kaybettiğini öğrendim ve de bütün bu süreç içerisinde bana katkıda bulunmuş çalışmalarıma katkıda bulunmuş bütün e, akademisyenleri e, akademisyenlere teşekkür etmek istiyorum Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler